0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, hier im Dom St. Stephan und zu Hause an den Bildschirmen, die Sie mitfeiern. Über zwei große Gedanken, zwei große Themen möchte ich mit Ihnen nachdenken. Einmal über die Frage, was ist eigentlich Liebe und das zweite, was ist eigentlich Freiheit. Im Nachdenken über das Anliegen, das in diesem Gottesdienst besonders am Anfang bedacht wurde, das Sterben der Menschen am Coronavirus und das Leid der Trauernden, ist mir ein Wort, das ich sehr liebe, gekommen von dem französischen Philosophen und Schriftsteller Gabriel Marcel. Gabriel Marcel hat einmal gesagt oder aufgeschrieben, jemanden lieben bedeutet zu ihm sagen, du wirst nicht sterben. Jemanden lieben bedeutet zu ihm sagen, du wirst nicht sterben. Das klingt zunächst sehr einfach, ist aber doch sehr tief und gar nicht so einfach nachzuvollziehen, zu verstehen, weil wir ja wissen, dass wir alle sterben werden. Wie also kann man dieses Wort fassen? Nun, im christlichen Sinn bedeutet lieben nicht einfach ich mag dich für mich, sondern bedeutet zuerst und vor allem, ich will, dass du bist und dass es dir in deinem Dasein gut ergeht. Ich will dein Gut und dein Gut sein. Und wenn ich will, dass der andere ist und dass es ihm gut geht, dann schließt das gewissermaßen innerlich aus, dass ich wollen kann, dass er vergeht. Ich kann dann nicht auch noch wollen, dass er stirbt. Das heißt, wenn Gabriel Marcel recht hat, dann kommt das Wollen der Liebe aus einer Quelle, aus einer inneren Quelle, die nicht nur endlich ist. Und tatsächlich, liebe Schwestern und Brüder, glauben wir ja als Christinnen und Christen, dass diese Welt aus Liebe geschaffen worden ist. Nicht, weil Gott sie braucht. Gott braucht uns nicht. Gott braucht die Welt nicht. Aber er will einfach, dass sie da ist. Und er hält sie jeden Augenblick im Dasein, so wie er jeden Augenblick jeden von uns im Dasein hält. Und das heißt, wenn ich in diese Liebesbewegung Gottes hineinfinde und ein Zeuge dieser Liebe sein kann und soll, dann ist der biologische Tod für ein Wesen wie uns keine Katastroph kein katastrophales Ende, kein Abbruch, kein Fall ins Nichts, sondern eine Episode, ein Durchgang. Und dann bedeutet füreinander Dasein, einander lieben, zueinander sagen, du wirst nicht sterben. Und dann bedeutet unser Gebet für unsere Verstorbenen, vor allem die, an die wir heute besonders denken, die Toten der Pandemie, die manchmal sterben mussten ohne Begleitung, ohne Berührung, ohne Umarmung, ohne zärtliche, zärtliches Berühren der Hände, ohne jeden Kontakt, bedeutet es trotzdem, ich glaube, du wirst nicht sterben. Warum? Weil wir durch unser Gebet, durch unsere Zuwendung, durch unsere innere Verbundenheit sie gewissermaßen mit hineinlieben können in die Ewigkeit Gottes. Und dass wir durch unser Gebet für sie bezeugen wollen, wir sind voller Hoffnung, dass diese Gemeinschaft, die wir mit ihnen innerlich haben, nie aufhört, sondern sich auch einmal erfüllen wird in einer Gemeinschaft, die tiefer sein wird als alles, was wir hier an Gemeinschaft erleben dürfen. Jemanden lieben heißt zu ihm sagen, du wirst nicht sterben. Und liebe Schwestern und Brüder, derjenige, der uns das noch einmal in ganzer Tiefe und Radikalität verbirgt, ist unser Herr. Und wenn wir dann auf das Evangelium von heute schauen, dann sehen wir zunächst eine Bewegung. Der Herr nimmt drei von seinen Jüngern mit auf den Berg. Wahrscheinlich drei, von denen er sich am besten verstanden gefühlt hat, die mit ihm am engsten verbunden waren, denen er das, was sie dort erleben sollten, zumuten und zutrauen konnte. Sie gehen mit ihm auf den Berg und erleben ihn in seiner vollen Herrlichkeit. Da kommen Mose und da kommen Elia. Die beiden stehen für die große Tradition Israels. Israel, wenn von seiner Geschichte und von seiner Tradition spricht, sagt es, das Gesetz und die Propheten, wie es im Gesetz und bei den Propheten heißt. Und da steht der Gesetzgeber Mose und der Größte der Propheten Elia und sie reden mit dem Herrn und verweisen auf ihn und er leuchtet in seiner Herrlichkeit. Die Wolke kommt und bestätigt, das ist der geliebte Sohn. Die Wolke erinnert natürlich an die Wolke, die über dem Offenbarungszelt war, das Israel als Tempel sich gefertigt hatte auf dem Weg durch die Wüste und immer wenn Mose in das Offenbarungszelt ging, kam die Wolke als Zeichen der geheimnisvollen Anwesenheit Gottes. Und die Jünger dürfen das erleben und verstehen von Herz zu Herz, wer er ist. Dass sie das noch nicht ganz verstehen, zeigen sie dann gleich danach in dem Dialog, aber es wird ihnen nach und nach immer mehr aufgehen, vor allem dann nach seiner Auferstehung. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns fragen, was uns diese Geschichte erzählen will, dann glaube ich, ist einer der wichtigsten Punkte für unsere Fähigkeit, lieben zu lernen, die Fähigkeit, Christus zu erkennen. Und zwar nicht nur, kognitiv, nicht nur, ich weiß manches über Jesus, ja, die Geschichte von heute, die habe ich schon mal gehört, weiß ich schon Bescheid, ich denke jetzt ans nächste Mittagessen, sondern ist dieses Erkennen etwas, was uns auch nahe geht? Ich erzähle immer wieder gern die Geschichte, die mich einmal zu Tränen gerührt hat, als ich mit einem Kreis von erwachsenen Menschen ein halbes Jahr lang einen Kurs gemacht hat über die Inhalte des Glaubens und wir haben sehr viel miteinander gesprochen, sehr viel miteinander gebetet und am Ende dieses halben Jahres haben wir einen kleinen Rückblick gemacht über die Frage, was das jetzt bedeutet hat für jeden und jede. Und dann sagt eine Frau, die eigentlich sonst immer eher still war, intellektuell begabt, viel nachdenkend, sagt in großer Einfachheit, ich habe jetzt erst wirklich verstanden, dass es in unserem Glauben um Jesus geht. Und liebe Schwestern und Brüder, mir hat dieser eine kleine Satz Tränen in die Augen getrieben, weil ich gespürt habe, die Frau hat eine Art tabu erfahrung gemacht. Sie hat nicht nur im Kopf darüber nachgedacht, sondern sie ist berührt worden von der Gestalt Jesu, von seiner Größe, Tiefe, Schönheit, Majestät, Faszination. Und sie hat angefangen zu glauben, vielleicht hat sie es auch schon vorher gemacht, ich weiß es nicht, aber dass er wirklich da ist, dass er mit uns geht und uns genau das will, nämlich im Herzen berühren wenn wir uns davon berühren lassen, wenn wir immer wieder mal einen Durchblick geschenkt bekommen, der uns sagt in Kopf und Herz und Gefühl, ich glaube, Herr, du bist es wirklich. Und ich glaube, du bist wirklich da. Wissen Sie, was dann beginnt? Dann beginnt ein neuer Weg in die Freiheit. Ich habe am Mittwoch schon darüber angefangen zu predigen, dass Freiheit in unserem Verständnis so viel mehr ist, als nur tun können, was man will. Wie entsteht die Freiheit, die ich hier meine? Nun, Freiheit fängt fast immer an, dass jemand von etwas oder jemandem fasziniert ist. Das ist gleichzeitig natürlich auch gefährlich. Wir sind manchmal auch von Demagogen fasziniert. Aber der erste Aspekt dieser Freiheit ist, ich komme mal über mich hinaus. Ich denke nicht nur über etwas nach und bleib doch bei mir, sondern ich bin angezogen, hingezogen, fasziniert. Ich denke weg von mir. Ich schaue wirklich dorthin mit Herz und Verstand. Das zieht mich weg. Ich komme über mich hinaus. Der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist plötzlich, ich bin gemeint. Das spricht mich persönlich an. Das ist etwas, was zutiefst was mit mir macht. Mich bewegt im Innersten. Vielleicht verändert, berührt, verwandelt. Ich schaue von dort her neu auf die Wirklichkeit. Denken Sie an Verliebte. Und die berühmte rosarote Brille, mit der Sie dann die Welt sehen, weil Sie verliebt sind. Ich werde über mich hinausgezogen und erfahre gleichzeitig, ich bin gemeint. Und drittens, ich möchte davon erzählen. Denken Sie an ein kleines Kind, das was ganz Schönes sieht. Was macht das Kind zuerst? Mama, Mama, schau mal, ich habe was ganz Schönes gesehen. Ich komme über mich hinaus, ich spüre, ich bin gemeint und ich will anderen davon erzählen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, je mehr wir uns einlassen auf die Gestalt Jesu, je mehr wir davon berührt werden, je mehr wir uns anziehen lassen, desto mehr spüren wir, ich bin gemeint. Paulus treibt es auf die Spitze in der Aussage, was kann mich trennen von der Liebe Christi? Kein Tod, keine Not, keine Kälte, kein Hunger, kein Durst, keine bösen Brüder. Ich bin gemeint, nichts kann mich trennen. Und was ist die, das Ergebnis dessen, was er dann tut? Er will jedem davon erzählen, was er erlebt hat. Und liebe Schwestern und Brüder, in so einer Erfahrung liegt auch das Geheimnis von Berufung von jedem Menschen. Berufung heißt, im Leben zu lernen, wofür bin ich eigentlich da? Wofür bin ich gemacht? Und wenn wir das im Licht Christi sehen, leer, begreifen lernen, dann spüren wir, Dort, wo ich bin, kann ich Zeugnis geben, kann ich ein Liebender sein, in meiner Familie, am Arbeitsplatz. Wenn ich es nicht in Worten sein kann, dann kann ich es sein in der Weise, wie ich mit Menschen umgehe oder wie ich meine Arbeit mache. Oder mancher fühlt sich so angezogen von dem Geheimnis und sagt, dafür möchte ich eigentlich leben. Warum? Weil dieses Geheimnis größer ist als mein eigenes Leben. Weil dieses Geheimnis mich lehrt, zu jedem Menschen zu sagen, vor allem zu meinen Allernächsten, du wirst nicht sterben. Weil du aus dem Geheimnis einer Liebe geboren bist, die viel größer ist als, als du selbst und dein Leben. Und ja, liebe Schwestern und Brüder, das ist das innerste Geheimnis unseres Glaubens. Er kommt, er will, dass wir ihn erkennen dass wir von ihm berührt werden und was wir durch ihn je neu lernen, wofür wir da sind. Und am tiefsten sind wir dafür da, einander zu sagen, du wirst nicht sterben. Amen.